0: Work, fashion en hoe beide elkaar ondersteunen. In Work Fashion Talks gaan we in gesprek met professionele vrouwen uit verschillende industrieën om te ontdekken wat work fashion voor hen betekent, hoe het hen ondersteunt in hun carrière en hoe het hen mogelijk maakt om de strijd aan te gaan met de challenges die we als vrouw nog steeds moeten aangaan in business. Graag geïnspireerd door hun verhaal, carrière en stijl. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe episode van Work Fashion Talks. Vorige week zat ik samen met Elke Kramer, vandaag zit ik samen met de andere powervrouw en co-founder van Clusity, Rijn Merte. Toen school haar niet de uitdaging gaf die ze zocht, besloot ze haar vierde en zesde middelbaar in Latijn moderne talen via zelfstudie af te ronden in slechts vier maanden. Daarna vertrok ze op 17-jarige leeftijd naar Zuid-Amerika om Spaans te leren en de wereld en zichzelf te leren kennen. Na haar opleiding en Innovation Management startte ze haar carrière als digital marketeer in diverse bedrijven, waaronder Swivo en Geosquare. Vandaag is Rijn de co-founder van Clucity, met als missie vrouwen in tech te helpen, zich te ontwikkelen en inspireren via netwerk, workshops, events en carrière-mogelijkheden. Rijn is gepassioneerd over innovatie, tech en wetenschap en ook kleding mag aan het lijstje toegevoegd worden. Haar passie voor mode en technologie bracht ze samen in een digitale kledingkast, waar we het in deze episode ook zeker over gaan hebben. Dag Rijn, welkom bij Work Fashion Talks. Hallo, dag Lynn. Zoals ik in de introductie al kort heb geschetst, ben je professionele leven wel op een unieke manier gestart. Ik ben vooral benieuwd hoe jou dat gevormd heeft om vandaag de dag met Crucity in te zetten
1: voor Women in Tech. Um, wel, ja, ik ben eigenlijk sinds, sinds jongs af aan altijd een beetje een, uh, een rebel geweest. En, um, mij inzetten voor, voor vrouwen en eigenlijk alles wat gaat ga over gelijke kansen... ...of een beetje meer eerlijkheid en de wereld een beetje beter maken... Um, ...dat zijn dingen waar dat ik mijn leven en mijn energie gewoon graag insteek. Um, dat is een, een interesse voor ethiek die ik altijd al heb gehad... Dat vertaalt zich ook in mode, dus de ethische mode, daar zullen we misschien niet nog over hebben. Uh, maar dat vertaalt zich ook naar gelijke kansen voor, voor gender en uh, ja, andere groepen natuurlijk. Want diversiteit is een, een breed thema. Met cluster spit specifiek toe op vrouwen. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat andere groepen die misschien nog meer uh, gerepresenteerd moeten worden, met niks doen. Um, dus uh, toen we met Clucity begonnen, daarvoor had ik ook al een stage gedaan bij uh, de straffe madame van Elke Jurissen. En daar was ik voor het eerst in contact gekomen met uh, hoe vrouwen zich professioneel ontwikkelen en hoe dat, dat eigenlijk uh, anders is dan mannen. En welke struikelblokken of welke hordes dat die tegenkomen of hoe dat de professionele wereld eigenlijk is afgestemd meer op een, op een mannelijk perspectief. En, um, en toen heeft mij dat al getriggerd en toen dat elke dan afkwam met haar idee van Inspiring 50 en later ook Lucity, ja, dan was ik gewoon direct mee aan het denken en, en mee aan het oplossingen zoeken en aan het onderzoeken en zo, dus op die manier is dat eigenlijk een beetje organisch op mijn pad gekomen ook. Oké, okay, mooi. Um ja,
0: ook een vraag die uh, steeds wel terugkomt in deze podcast, aangezien we het over uh, work fashion hebben. Mm -hmm. Hoe zou jij enerzijds in het algemeen en anderzijds voor jezelf work fashion omschrijven?
1: Um, wel, algemeen, heel simpel. De kleren dat je draagt naar je werk en zeker meer in een, een uh, business setting of zo. En um, voor mezelf is dat een tool voornamelijk. <laughs> Ik heb wel iets met fashion altijd gehad, dus ik, uh, ik heb me altijd heel graag aangekleed, ik heb altijd heel graag gekeken hoe de andere mensen zich kleden. Um, en voor mezelf is dat een manier van mezelf uit te drukken, uh, om een reactie uit te lokken bij de persoon tegenover wie ik zit. Um, maar ook om mij goed te voelen en mezelf zeker te voelen. Um, comfort is daarbij ook super belangrijk, Dus ik zal nooit iets aandoen dat een beetje te hard spant op mijn buik of weet ik veel. Dus dat is wel altijd het, het nummer één belangrijkste uh, eigenschap dat, dat mijn kleren moeten hebben. Maar langs de andere kant gebruik ik het ook gewoon om bijvoorbeeld iets serieuzer over te komen. Of juist iets aaibaarder. Um, als, als ik toegankelijker wil uitzien, zal ik eerder een, een zachte trui of zo aandoen. Dus ik gebruik het wel um, heel bewust om, om mezelf uit te drukken en om dus een, uh, een effect te, te creëren dat ik eigenlijk wil voor die dag, afhankelijk van wat ik ben aan het doen. Oké, okay, interessant. Um, is je is stijl ook geëvolueerd tijdens je carrière? Uh, ja, zeker wel hoor. Um, toen, ik, allee, toen ik net ben begonnen um, met werken, dus dat is ondertussen... Uh, ja, nog maar 2,5 jaar geleden. Dat klinkt zo kort, ik ben uh, een kleine baby in de professionele wereld. Maar um, toen had ik gewoon geen idee van wat de norm was of, of hoe dat je je normaal gezien kleed. Dus, um, hoe heb je dat dan
0: aangepakt in het begin?
1: Ja, toen dat ik ja, op kantoor kwam, om te beginnen, dus, sollicitatiegesprek was het eerste ding, uh, keek ik gewoon ook wat andere mensen aan hadden. Dus zo simpel was het van, oké, okay, hoe formeel of hoe informeel kleden mm -hmm. de mensen zich hier? En daar probeerde ik mij dan een beetje op af te stemmen. Um, en ik merkte gewoon, ja, bij Kronos gaat dat heel... Allee, zijn, die, zijn die extreme heel veel uit elkaar. Je mensen die hier een... Een, een, een korte jeansrok rondlopen en andere mensen die hier in een, in een volledig zwart pak black tie rondlopen. Maar er zijn, niet echt, allee, er zijn niet echt regels of zo rond. Dus iedereen doet gewoon een beetje waar dat die zin in heeft. En dat was voor mij ook wel die vrijheid dat ik hier heb gevonden. Um, je kunt gewoon aandoen wat je wilt, waar dat je zin in hebt. En uh, voor mij was altijd iets tussenin niet te formeel, maar ook niet te informeel dat ik mij... Allee, underdressed zou voelen. In het begin, ja.
0: ging je dan wel meer naar dat formele, om, om de instap te maken? Of?
1: Nee, eigenlijk juist niet. Ik denk, in het begin klede ik mij eerder meer informeel, omdat ik zelf ook nog heel jong was toen. En allee, ik was een student vers van de schoolbanken en dat was hoe dat ik mij voelde toen, dus ik kledde mij ook eerder daarnaar van de, de beginner, de, de junior die hier binnenstapt, maar naarmate dat ik mezelf meer en meer um, zelfzeker voelde in wat ik kon en mijn skills en mijn waarde dat ik voor de bedrijven waar ik werkte kon toevoegen, ben ik mij ook wel meer daarnaar gaan kleden. Um, dus dat kwam een beetje voort uit Misschien een onzekerheid ook over mijn vaardigheden. En ja, wat kan ik hier nu eigenlijk doen in die bedrijfswereld? Dat ik mij iets, iets minder formeel zou uh, allie, wou kleden. Het is um, ja. grappig
0: dat je dat zegt. Want vaak beginnen uh, velen die net starten yeah. in hun carrière. Meer met het... Formele, om dan net te benadrukken van, ja, ik kan hier wel iets op de, op de tafel brengen en, en dan het wel losser doen, maar je ah, ja. hebt het eigenlijk omgekeerd. Ja, voor, mij,
1: voor mij was het omgekeerd. Ja, ik denk, moest ik mij heel formeel hebben gekleed in het begin, dan zou ik gewoon heel veel last hebben van imposteur syndroom en, okay. en, en eigenlijk mij, mij te fake of zo hebben gevoeld. Want ik voelde mij op dat moment nog een, een junior, jonge student. En ik zag ook natuurlijk in het bedrijf van mij, de meer junior profielen... Um, die kleden zich gewoon in een, in een jeans en een t-shirt. Dat was zo... Wat paste bij dat profiel? Um, en dan, ja, beetje bij beetje, ben ik ook gewoon mezelf gaan ontwikkelen. Zing, wat kan ik? Welke waarde kan ik toevoegen? En dan, ja, dan vertaalde dat zich ook wel een beetje in mijn kleding. Um, allee, nog steeds wel altijd met mijn persoonlijke stijl en zo erin. Dus dat is altijd wel een rode draad. Uh,
0: want er zijn eigenlijk ook wel studies gedaan dat dan... Mm -hmm. um, Zeggen dat ja, personen, de, degenen die vers van de schoolbanken komen en net heel casual zijn, dat die vaak als ja, incompetent of, of niet respectvol toe um, naar dan, ja, de professionele wereld uh, ja, worden gezien. Mm -hmm. Wat is jouw visie daar
1: dan eigenlijk op? Ja, ik denk dat dat heel erg afhangt van uw bedrijfscultuur. Allee, want ik weet, jij bent ooit als, als advocaat aan de slag ja, geweest. Dus... Ik had wel mijn kostuum aan. Ah, wel, op, ja, ja, mijn dus, en ik weet ook van vrienden van mij die, die als advocaat werken of in die wereld werken, van daar is dat een absolute no-go om, om in je jeans en je sneakers op kantoor te komen. En daar word je daar inderdaad echt wel voor afgemaakt. Maar in de omgeving waarin dat ik werkte, en dan zeker als marketeer. Mm -hmm. um, paste dat ook wel een beetje bij het profiel, dat je jong en creatief en innovatief bent. Dus dat, allee, ik denk dat dat heel erg contextgebonden is van waar je werkt en wat je, wat je job is. Ja, want dat was eigenlijk mijn, mijn volgende vraag, ja. dat, dat tech wordt vaak geassocieerd met
0: casual kledingstijl, marketing, ja. meer het creatieve. Ja. Dus op zich... Dat is ook effectief de realiteit wel. Of zijn er toch nog nuances in?
1: Ja, allee, de realiteit is natuurlijk een beetje wat je er zelf van maakt. Dus ik, ik had wel altijd zoiets als marketeer. Wil ik mij iets creatiever kleden? Zodat mensen die mij zien ook allee, een, een veronderstelling maken dat ik creatief ben. Waardoor dat in marketing dat dat een toegevoegde waarde kan zijn. Dus dat is zo een, allee, een, een, visue een visueuze cirkel misschien. Van of dat of dat dat zo verwacht wordt, of dat marketeers effectief zich creatiever kleden, of dat marketeers zich misschien creatiever kleden, om allee, op dat mensen denken dat ze creatiever zijn. Um, allee, ik weet niet waar dat het begin was daarvan, maar voor mij was dat zeker gewoon iets van, oké, okay, um, ik, ik zit nu in deze rol, ik heb deze skills, creativiteit is heel belangrijk, dus ik kleed mij iets creatiever of zo. Mm -hmm. um, ja.
0: Ja, want je spreekt over veronderstellingen. Is dat toch nog iets wat dat veel, of dat je gemerkt hebt dat dat nog in de professionele omgeving speelt? Veel vaak veronderstellingen maken, vooroordelen. Eh, ja, allee, ik denk dat is,
1: dat is iets heel menselijks. En in de professionele wereld is dat natuurlijk niet anders. Dus, um, alleen. Ik zelf ook. Okay, iedereen maakt veronderstellingen. Iedereen heeft zijn, zijn unconscious bias, zoals dat noemen. Daar spreken we vanuit Clucity ook vaak over. Maar dan gaat het over allez, gendergelijkheid. Um, dus ja, tuurlijk leeft dat. Maar je kunt dat ook naar je hand zetten. En je kunt dat ook als iets positiefs gebruiken. Namelijk je op zo'n manier presenteren dat eigenlijk je uiterlijk of de eerste indruk dat je maakt bij andere mensen heel erg aansluit bij wie je bent of toch tenminste bij hoe dat je gepercipeerd wilt worden. Dus ik denk, um, als, je, als je daar totaal niet bewust van bent en je hebt zoiets van... Veronderstellingen, dat is gewoon fout en niemand zou dat mogen doen. Ja, dan denk ik dat dat zich tegen u kan, kan uitspelen. Omdat iedereen, iedereen zit met een unconscious bias. Want je hebt maar een beperkte visie van, van de wereld. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel van de wereld. En dat kan nooit de, de volledige wereld zijn. maar Dat is gewoon um, niet realistisch. Dus uiteraard bestaat dat nog. En je hebt mensen die, die zich daar bewust van zijn op het moment dat ze een veronderstelling maken. Of iemand beoordelen op basis van uiterlijk bijvoorbeeld. Um, ja, en die zie je dan zelf kunnen corrigeren daarin. Maar ik denk, de grote meerderheid van mensen zijn daar niet heel bewust van. Of is dat eerder een, uh, een, een blind spot? En in dat geval denk ik wel dat je kleding kan helpen om geen negatieve effecten te hebben van bijvoorbeeld een veronderstelling dat, dat je hebt omdat je een jonge vrouw bent bijvoorbeeld in de techwereld. Um, op die manier. En
0: uh, zou je dan aanraden om het inderdaad zeggen zeg je van, gebruik het, wees je ervan bewust, zet het strategisch in... ...om dan net verandering te gaan teweegbrengen? Dat die vooroordelen ergens wel gaan verdwijnen?
1: Ja, voilà. Dus ik denk die vooroordelen die zijn allez, gebaseerd op, op stereotypen. En die stereotypen die kun je doorbreken door bijvoorbeeld rolmodellen uh, naar voren te schuiven. Dus uh, als je heel veel bijvoorbeeld jonge vrouwen kent die heel competent zijn in technologie denk na verloop van tijd, Allee, dat hoop ik toch, um, gaat dat algemeen beeld of, of de, het stereotype dat bestaat rond jonge vrouwen in tech, gaat dat wel verschuiven en um, die veronderstelling die dan wordt gemaakt omdat je een jonge vrouw zij, die zal misschien dan ook niet meer de negatieve, de negatieve veronderstelling zijn van die is misschien niet zo competent um, of die is hier omdat die een vrouw is en we hebben heel veel vrouwen nodig. Dus die is gewoon aangenomen niet voor haar skills, maar voor haar geslacht. Allee, dat is ook iets dat je, dat je toch nog tegenkomt. Um, dus allee, ik hoop inderdaad dat er op een moment een verschuiving gaat zijn. En uh, tot dan natuurlijk kun je kleding of uiterlijk wel ook tot uw voordeel gebruiken. Om bijvoorbeeld misschien haar rolmodel zelf te worden. Ja. Um, voilà. ja, en uh, hoe belangrijk is, denk, is ook kleding in de ontwikkeling van je carrière? Um, wel ja, <laughs> ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik zelf... Allee, ik heb dat juist al gezegd, ik ben nog maar mm -hmm. 2,5 jaar ongeveer echt in, in de professionele wereld actief. Dus ik heb niet het gevoel dat ik al zo heel veel ervaring heb om op terug te kijken. Um, of maar, zou je het
0: zelf inzetten?
1: Ja, ja, ik denk, het is altijd een beetje een, een extra geweest voor mij. Omdat ik zelf gewoon vanuit mijn persoonlijkheid en zo wel graag bezig ben met kleding. Dus dat is iets, ongeacht wat ik doe, dat ik altijd wel een beetje extra energie in zal steken. Um, maar ik denk niet dat er een moment is geweest in mijn carrière dat ik een kans wel of niet heb gekregen vanwege hoe ik eruit zie ofzo. Um, Allee, is dus natuurlijk, het is altijd een, een total picture, dus het is ja. niet enkel... Hoe ik mij kleed, maar ook hoe dat je praat en wat je zegt en waar je voor opkomt. En hoe je persoonlijkheid is, je energie, hoe dat je je sociaal ook gedraagt. Dus ik denk, als dat een volledige plaatje klopt, dan komt je authentieker over En dat helpt natuurlijk altijd om, om erkend te worden, om vertrouwd te worden door mensen gewoon. Ja. Um,
0: en dat zal dan het wel bijdragen aan ja, de ontwikkeling van je carrière.
1: Ja, inderdaad. Voilà. Hoe okay. zou je je eigen power outfit omschrijven? <laughs> ja, um, wel, ik weet nog toen uh, we net gingen beginnen met Clucity, dat ik zoiets had van, oké, okay, ik heb nu eigenlijk helemaal niet zo een, een power outfit. Dus ik ben toen uh, op zoek gegaan en ik heb dan een, uh, een kostuum gekocht, een pak. <laughs> um, en uh, ja, ik denk dat dat kostuum is gewoon mijn power outfit. Dat is een uh, een, een redelijk vrouwelijk, maar ook traditioneel kostuum, uh, wal, appelblauw-zeegroen en ik zou dat dan dragen met een super flashy t-shirt eronder. Ik heb een, een, zo'n fluo-groene t-shirt in, uh, zo in de City kleuren van onze huisstijl. Dus ik zou die erbij doen en dan uh, een paar hakken ofzo. Dus ook hakken vind ik wel, allez, zeker als ze comfortabel zijn, dus nooit, nooit oncomfortabele schoenen, maar... Uh, maar zo met een, een dikke hak. Allee. Ik heb er nu ook zo een paar aan. Een dikke hak en uh, niet te hoog. Iets in die stijl, ja.
0: En uh, je spreekt dan uit uh, de kleur van, uh, van Clusity. Ja. Is dat iets waar jij ook wel bewust mee bezig bent? Je ja, hebt je eigen stijl en uh je -huh. personal branding, maar ook de corporate branding. Om dat er toch ook in te verwerken?
1: Wel... If... Dat is een beetje elke naar schuld, als ik eerlijk mag zijn. Dus ik was daar zelf niet zo, niet zo mee bezig. Alleen we hadden wel zo de huisstijl van, van Clucity. En dat is wel leuk als je dan een klein beetje matcht met, met je brand. Um, maar ik heb, ik heb de huisstijl van Clucity ook ontwikkeld met dan de plantjes uh, en zo in de accenten. Dus er zit gewoon al heel veel van mezelf in. Um, dus op die manier denk ik dat, dat dat van natuur een beetje aansluit. Maar dan op een bepaald moment kwam elke nacht met allemaal sjaaltjes en schoenen. Dus dat gevonden in Clue kleren. En dan is dat zo met mij er beginnen inkomen en beginnen draaien. Dus um, en ja, nu voor bijvoorbeeld events of zo spreken wij wel af wat we gaan aandoen. En dat wij niet uh, mismatched zijn met elkaar. En dat dat een beetje ook te maken heeft met Clue Dus uh, op die manier wel, maar dat is echt... Ja, Elke is daar ooit mee afgekomen en sindsdien zit hij in mijn hoofd. Denk je dat dat een voordeel kan zijn? Um, ik denk dat dat wel een leuke toets kan zijn. En dat geeft wel een zekere herkenbaarheid. En die herkenbaarheid, zeker vanuit marketing, is, is altijd wel positief. Um, dus alleen, tuurlijk. Dus kleding
0: ja. kan ook een beetje een marketingtool zijn. Ja,
1: absoluut. absoluut.
0: Oké. Okay. Uh, kleding in het algemeen is dat iets dat je vooral voor jezelf doet. Hè? Dus om je, om je goed te voelen. Je. Uh, voor eerder voor je carrière om goed te presteren of voor anderen om serieus genomen te worden? Of is dat bij u toch echt een, een combinatie van? Of, of merk je van het begin van mijn carrière gaat ene factor primeren? Of...
1: Um, well, ik vind het altijd wel belangrijk om in de eerste plaats je voor jezelf te kleden. Um, omdat uiteindelijk, als jij jezelf niet thuis voelt in je kleren, dus als jij niet het gevoel hebt dat die kleren bij u passen, dan gaat dat op een bepaald moment. Allez, wat je dan ook creëert dat voortkomt uit die kleren, zij het een carrière, zij het een impressie dat je maakt op anderen, dat gaat nooit helemaal als jezelf voelen. Um, Lijkt mij. Dus ik vind zeker die, die, dat persoonlijke uh, aan je aan kleren wel heel belangrijk. Um, maar natuurlijk, je kunt dat dan nog aanpassen aan de hand van inderdaad je omgeving of wat je wilt bereiken. Dus, ik zal nooit iets aandoen waar ik me niet, niet comfortabel in voel, gewoon om indruk op iemand te maken. Dat zou ik nooit doen. Um, maar ik zal misschien wel een variatie op iets dat ik heel graag draag uh, nemen, voor bijvoorbeeld misschien net iets professioneel over te komen. Ja. Allee, ik draag graag uh, hemdjes of zo. Uh, ik draag graag heel oversized hemdjes, ook in mijn, in mijn vrije tijd, ja, voor dan op kantoor. Zal ik misschien ook handen dragen. Ook misschien een beetje oversized, maar dan toch net iets meer polished of zo. Ja, je zoekt um, altijd wel naar die balans. Ja, wel ja. Oké. Okay. Um, en hoe zorg je er dan enerzijds
0: voor om toch die balans te vinden tussen je mannetje staan en een toch ja, wereld dat nog steeds door mannen gedomineerd wordt en serieus genomen te worden en anderzijds authentiek te blijven aan jezelf?
1: Um, ja, voor mij is dat nu niet zo een, een issue, denk ik, waar dat ik bij stilsta. Um, ik denk ook weer de omgeving hier in Kronos en zo, Mensen letten totaal niet op wat je draagt. Niemand judged iemand voor kleding. En dan zeker niet in die technische uh, wereld. Ik heb zelf ook in mijn familie um, heel wat IT'ers. Dus ook daar. Ik sta wel zo heel in contact met die wereld. En die dragen ook enkel jeans en t-shirt. En dan op die t-shirt moet iets... Nerdy staan, alleen Een anime dat ze kijken of een spelletje dat ze spelen of iets in die stijl. Dus dat is gewoon dat is hun kledingstijl. Een t-shirt met iets op dat ze leuk vinden en een jeansbroek. En ja, die... Ook bij mijn familie, die geven misschien soms wel eens commentaar op wat ik draag. Maar allee, op een wanneer mijn broers of zo. Die, die dan mij graag pesten bijvoorbeeld. <laughs> maar... Um, maar voor de rest... Allee, ik, heb, ik heb niet het gevoel dat dat zeker in die technische wereld specifiek je anders wordt behandeld op basis van wat je, wat je draagt Allee, zolang het misschien nog binnen het, het normale is ik kan me voorstellen als je heel extravagant gekleed bent of heel uh, heel casual maar dan casual op misschien een, een, een hele blote manier bijvoorbeeld hele korte rokjes of iets in die stijl mm -hmm. misschien dat daar wel iets, iets uh, van reactie wordt uitgelokt maar bij hoe dat ik mij kleed eigenlijk niet en ben je wel, heb je dat uit van
0: andere mensen dan in je omgeving wel gemerkt dat dat wel het geval is?
1: Um, niet echt, nee, eigenlijk niet. Ik denk ook wel de meeste mensen in mijn omgeving, die kleden zich redelijk allee, normaal. Mm -hmm. allee, normaal volgens de maatschappelijke standaarden. Uh, of in de, in de professionele wereld toch. Um, en, maar buiten de professionele wereld dan weer meer. Allee op straat of zo, ja. dat dan weer wel, maar tijdens het, het werk of dat soort toestanden eigenlijk. Okay. Niet voor zover ik weet. Oké, okay,
0: we hadden het in de introductie al even aangehaald. Je hebt je passie voor mode en technologie samengebracht in een digitale kledingkast. <laughs> uh, voor we daar verder op ingaan, welke challenges op het gebied van kleding heb je ertoe aangezet om daar ja, überhaupt mee aan de slag te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien niet eens is waar je zomaar mee begint. Alles, uh... nee,
1: nee, dat is eigenlijk... Dat, dat gaat een paar jaar terug um, toen ik... Dus uh, ik, heb, ik heb dan examencommissie gedaan, ik ben dan afgestudeerd van het middelbaar. Ik wist niet wat ik wou doen met mijn leven, wat ik ging studeren, dus uh, één ding wist ik, ik wou Spaans leren, dus ik ben toen naar Zuid-Amerika gegaan. En um, eigenlijk door daar vanuit een, een kleine koffer te, leren, te leven, had ik uh, een beperkt aantal kledingstukken maar bij. Um, en ik had toen helemaal niet erbij stilgestaan dat er bijvoorbeeld in de plekken waar dat ik zat, dan in Bolivië bijvoorbeeld, dat er totaal geen, geen kledingwinkels zoals hier in, de, alle, in onze westerse wereld zijn. Enkel ja, zo kleine marktjes waar dat je dan hele flashy, traditionele kleren kon kopen en zo. Dus, en alle, er waren dan zo tweedehands marktjes wel met, met kleding die gedoneerd werd vanuit Europese landen of vanuit de Verenigde Staten. Um, maar dus ja, toen was dat al een beetje van... Oh, ik kan mij hier helemaal niet uitdrukken op basis van mijn kleren. Want ik heb hier maar zoveel kleren en ik vind die eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik heb echt een jaar, allez, iets meer dan een jaar... Um, ja, mijn moet kleren met kleren, waar ik me eigenlijk totaal niet zo goed in voelde. Waar ik mij ook niet, niet mooi of comfortabel in voelde. Dus dat was wel... En dat dan ook effect op je gemoedstand? Of op ja, ik probeerde mij dan natuurlijk niet te veel aan te trekken. Maar dat is wel... Allez, dat is zo van... Als je iets heel graag zou willen dragen op het moment en je hebt daar helemaal geen toegang toe, dat kan wel een beetje frustrerend zijn. En als je dan iets lelijk moet aandoen, allee, of iets dat je persoonlijk niet mooi vindt of niet flatterend staat bij u, um, ja, dat is dan wel zo wat van. Nee, dat beter gekennen. Maar ja, ik, pff, ik, allee, ik heb me daar ook nooit al te veel aangetrokken. Ik was toen ook veel meer bezig met met vrienden maken en Spaans leren en lesgeven en dat soort dingen. Dus allee, maar dat wel dat kleding wel iets,
0: eh, ook voor jou een, een zekere tool is om je wel goed te voelen of als je zo'n beetje een slechte dag hebt, dat je van, ik doe iets extra of iets moois aan, waar ik mee, mijn ja mijn gemoedstand beter wordt.
1: Ja, ja, ergens wel. Dat is wel inderdaad een manier van mezelf een beetje ja, te compenseren inderdaad als ik mij minder goed voel of als ik mij minder mooi voel of zo om, om mij iets beter te voelen, maar nooit, allee, nooit echt in een afhankelijke nee. relatie met leren of zo. Allee, zoals ik zei, als ik daarin was. een extra zet, boost. Ah, ah wel ja, het, het, het is een, een verbetering, maar het zal nooit iets zijn dat ik nodig heb. Ja. Um, maar dus toen dat ik terugkwam naar België, um, ja dan kwam ik terug bij mijn kleerkast die ik er in België nog had en dat was overdonderend veel. Allee, ik was toen uh, 19 toen ik terugkwam um, en uh, ja, ik, ik had zoiets van wow, ik ben nu een andere persoon geworden door te reizen. Ik weet nu veel beter wie ik ben, ik weet wat mijn waarden zijn, ik vind ook hoe dat die kleding geproduceerd wordt um, die ik vroeger kocht. Dat vind ik echt niet oké, okay. ook door bijvoorbeeld te zien hoe dat mensen in, in mm -hmm. eerdere derde wereldlanden um, hoe dat die echt in armoede leven en hoe dat die impact die wij hier hebben in het Westen, eigenlijk hen daar dieper in kan duwen of, of uit kan helpen. Dus um, ik ben toen beginnen ja, YouTube en internet zoeken en dan was het ook zo de moment van het minimalisme op YouTube. En uh, alleen dan ben ik daar zo wat in, in beginnen verkennen. Heb ik heel veel kleren ook weggedaan. Heel lang niets gekocht. Um, heel lang uh, ja, zit te zoeken van... Oké, okay, hoe, hoe ga ik dit nu op een manier doen... Dat dat voor mij makkelijk is. Dat ik me daar ook ethisch gewijs goed bij voel. Um, en dat ik ook niet het gevoel heb dat ik niks heb om te dragen. Omdat ik te weinig heb. Of omdat ik allee, zo allemaal heel basic kleren heb gekocht. Om, om maar ecologisch te zijn. Um, dus uh, ik ben op die manier um, heel veel van die methodieken tegengekomen, heel veel beginnen leren over, over ja, lijnen in je lichaam, yin-yang-balans van je botten, uh, kleuren, alle kleurenpaletten en zo. Um, en dan uiteindelijk ben ik via um, uh, YouTubester slash styliste Daria Andronescu, Um, zij had een cursus waarin dat zij dus werkt rond interchangeable uh, mm -hmm. wardrobes. Dus waarbij alle, bijvoorbeeld alle topjes en alle um, onderkanten allemaal bij elkaar passen. Waardoor dat je het aantal outfits eigenlijk kunt maximaliseren. Um, ja, ik ben altijd zo'n beetje een, een analytisch... <laughs> kundig-achtig persoon geweest. Dus voor mij is dat zo heel, heel fijn om te zien. Oké, okay, ja, dus als je één topje toevoegt, dan heb je zoveel zeven ja. nieuwe outfits in plaats van dat als je dat zo op die manier doet. Dus dat is ook een beetje een rekensommetje altijd uh, geweest voor mij dat plezant was. En, um, en ja, zij heeft die methodiek eigenlijk uitgev uitgevonden waarin dat je dus je, uh, alle kleren die je hebt, alle accessoires die je hebt, dat je die als foto um, bewaart in een powerpoint of of whatever um, en dat je op die manier altijd een overzicht hebt over alle kleren die je hebt digitaal um, en dat je dan ook um, per seizoen eigenlijk capsules daarvan gaat maken dus uh, met, met dan een kleurenpalet en dergelijke dat je gaat uitrekenen op basis van uh, hoeveel outfits dat je nodig hebt in een seizoen dus um, dan ga je kijken van oké okay, welke activiteiten heb ik uh, hoe, hoeveel dagen moet je naar kantoor komen? Hoeveel uh, dagen ga je op café s'avonds? Moet je sporten? Ga je op zondag uh, een fietstochtje doen? Dus op die manier ga je kijken hoeveel outfits je nodig hebt per ja, activiteitencategorie. En hoe vaak dat je outfits bijvoorbeeld kunt herhalen. En dan kom je bij een totaal aantal outfits dat je nodig hebt. En dan ga je eigenlijk reverse-engineeren. Oké, okay, hoeveel, hoeveel onderstukken, bovenstukken of, kle of kleedjes of zo zijn dat? En dan ga je die manier outfits maken. En dat heb ik dus helemaal, helemaal gedaan. Um, waardoor dat ik nu dus alle mogelijke outfits, mogelijke combinaties voor alle soorten situaties um, ergens op mijn computer heb staan. Dus als ik mij moet aankleden, dan ga ik gewoon daarnaar en dan kijk ik eigenlijk gewoon door mijn catalogus, dat dan per outfit is, en kijk ik zo... Um, wat het meest geschikt kan zijn of waarmee ik het best bij voel. En dat is veel makkelijker dan dat je op je kleerkast zelf zit te kijken, mm -hmm. waarbij dat de stukken misschien allemaal allee, ergens los hangen, dat je nu per inbeeldt inbeelden hoe die er samen gaan uitzien. En dan zeker als je daar nog accessoires of schoenen aan toevoegt. Allee, dat is veel meer werk mentaal, denk ik. Dat vergt veel meer energie... En veel meer ook van uw, uw, uw um, keuze-energie, zoals we dat dan noemen. Ja, want we hebben uh, maar
0: een beperkte capaciteit om dagelijks keuzes te maken.
1: Ja, voilà, exact. Dus vandaar komt het. Hè. Dus dat beperkt dat allemaal, en dan kun je op die manier eigenlijk heel snel je kleden op een manier dat je weet dat je er goed bij je gaat voelen en dat je het op voorhand hebt je plant ook dat het bij je persoonlijke stijl past dat de kledingstukken ook mooi staan bij je en dergelijke ik kan mij voorstellen dat dat ook veel tijd in de ochtend bespaart ja, absoluut, absoluut. Ik, uh, ik, reken, ik reken geen tijd eigenlijk om, aan, om mij aan te kleden in de ochtend
0: was dat ervoor wel, uh, dat dat zo veel meer tijd in beslag nam? Ja, tuurlijk.
1: Dan was dat vaak uh, outfit aan, outfit uit, iets anders. Terug de eerste outfit aan. En, allee, pff, en dan, oké, okay, ja, nu heb ik een outfit. Die ik hoef in, geen schoenen die erbij passen. Dus helemaal terug. En allee, ja. kon ik makkelijk wel een half uur of zo mee bezig zijn. Voordat je toch wel beter ja, kunt focussen op de, echt de dag zelf. Ja, tuurlijk. Vala. Voilà, voilà. Oké, okay,
0: um, juist om af te ronden, ja. um, zou ik nog willen vragen: wat is jouw ultieme carrière- en of stijltip die je graag zou willen meedelen? Ja, dat
1: is een... Uh... mag het opsplitsen, carrière-stijl. <laughs> ja, qua stijl zou ik zeggen, ja, probeer jezelf te ontdekken en, en um, zeker niet te kijken per se naar andere mensen, want iedereen heeft andere kleuren dat goed staan, andere lijnen dat goed staan, dus kijk echt naar wat goed staat bij u en. Als, als je kunt en het zit binnen je capaciteiten, denk ook eens aan, aan ethiek in je, in je kleerkast. En dat kan van alles zijn. Hè. Ethiek dat kan, dat is niet enkel dat je kleding uh, ecologisch geproduceerd is of dat die materialen gerecycleerd of recycleerbaar zijn. Of, allee, dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld de werkers die dat hebben gemaakt goed betaald worden. Maar dat kan ook zijn dat dat kledingstuk zo kwalitatief en tijdloos is dat je dat zeker tien jaar gaat dragen. Um, het hoeft ook niet allemaal perfect te zijn. Het mag ook één van die dingen zijn. Maar um, dat denk ik, van moest iedereen daar een beetje mee bezig zijn, dan, dan zou de wereld wel een klein beetje beter zijn. Mooi. Um, en um, ja, carrièreadvies, ik zou zeggen... Droom groot, dream big. En, um, en spreek over je ambities met anderen. Vooral dat, um, zolang dat je dingen voor jezelf houdt, dan ben je eigenlijk beperkt tot de capaciteit van je, je eigen hoofd en je eigen netwerk. Maar als je een idee hebt of je wilt graag iets doen of je hebt zin in een project of je wilt graag ergens, ergens aan deelnemen dat je iemand anders is aan het doen van netwerk en spreek met mensen en spreek je ambities uit en je dromen uit. En dan, allez, worst case komt er niks uit voort eh, voor en best case... Helpt iemand u of weet iemand iemand die... Ja, en gaat de bal aan het rollen. Ah, wel, en dat is denk ik de manier dat, 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 je echt, allee, dat de meeste successen geboekt worden. Ja, wat zijn jouw ambities nog? Huh, ja, huh. wel, heb je een, uh, nog een half uur. Um, ik, heb, uh, ik heb altijd heel veel toekomstplannen, dus ik, heb, uh, ik ben nu samen met mijn vriend heel erg aan het sparen voor een wereldreis van enkele jaren te doen. Dus wij hopen binnen enkele jaren een uh, nomadisch bestaan een beetje achterna te jagen. Nu, niet voor altijd, maar toch een paar jaar de wereld verder zien. Ik heb Zuid-Amerika nu een beetje gezien, maar dus Azië, Afrika, trek, Allee, er zijn nog veel plekken. Um, dus, uh, en daarna een, een plek vinden waar dat wij ons samen ook thuis voelen, waar dat wij ons een huis kunnen bouwen misschien... En um, allee, mijn vriend is ook muzikant en die zit meer in de kunstwereld en zo. Okay. En um, ja, misschien ook nog een, een ambitie die ik ooit heb, is, uh, ik heb zo in Cuba, in Havana, mijn vriend is van Cuba. Um, de Fabrica de Arte, dat is een, een heel grote cultuurtempel. Misschien op een dag wil ik een, een Fabrica de Arte ergens anders bouwen. Allee, dat, zou ik echt, dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus, maar dat, allez, binnen 10 of 20 jaar misschien. Eerste eerst wereldreis. Dat is nu, dat is nu stap 1 voor de komende jaren. Oké, okay, mooi. Uh, Enorm bedankt Rijn, voor het inspirerende gesprek. Ja, nee, dank je aan, aan u om mij uit te nodigen. Met alle plezier. Okay. <laughs>